0: pasar a los dos temas, importante esta es la primera vez esta es la primera vez que estamos coexistiendo cinco generaciones cinco generaciones simultáneamente y cada una ve el mundo de manera diferente y quiero tocar esto porque hay una cosa que es bien importante para pasar al otro tema el que pregunta controla y es que el tiempo de atención ha ido en descenso. Yo como profesional de venta, o tú como profesional de venta, estamos experimentando un descenso del tiempo de atención indiscriminada de nuestro cliente potencial. En 1970, el tiempo de atención, el attention span, como le dicen en Cataño, era de 14.2 minutos. 14.2 minutos. Y si analizas todas las escuelas de venta, de los 70 hasta los 90, te decían tienes que tener montada una, una presentación de 15 minutos como máximo impactante, corta de 15 minutos, porque la attention span se había medido en los 70 que era 14.2 minutos lo maravilloso e interesante es que ese mismo estudio, y es interesante eh ya no se hacen estudios de validación. Antes se hacía un estudio y después se hacía un estudio para validar la información. Y luego se hacía un estudio para validar si la información que se había validado se sostenía. Ya el mundo está tan rápido que hacen un estudio y después hacen otro, pero no hay estudios de validación. En el 2006 se hizo un estudio de validación <risa> y se encontró, se encontró, eh, y curiosamente, que el tiempo de atención indivisible de un cliente a ti se había reducido a totalmente la mitad 7.1 minutos quiere decir que aquella presentación que a mí me habían dicho montala para 14 minutos ahora la tengo que montar para 7 minutos pero de momento Hicieron el estudio en el 2020. Previo a la pandemia. Empezando la pandemia. Y encontraron que la tension span. Y volvemos. Vemos el paso generacional. Y es importante entender que el 2020 fue el 2036. El 2020 es el 2036. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en dos mundos paralelos uno presencial y uno digital. Y se supone que para el 2036, cuando la generación Baby Boomer y la primera parte, el primer cohorte de la generación X, hubieran el poder, perdido el poder económico, decisional, empresarial, entonces en el 2036 estaríamos bien digitalizados. Pero de momento vino... La pandemia y cogió el 2036 y nos lo sembró en la falda. Y todas las empresas tuvieron que adaptarse. Trabajar remoto, hacer cosas que se supone que hubiéramos tenido 15, 16 años para prepararnos. Me la sembraron en la falda. Y se encontró que el attention span de ahora, de hoy, hoy, es 5.1 minutos. 5.1 minutos. Yo estoy hablando contigo y... Estoy compartiendo mi atención. Mi atención no es indivisible. Así que... como rayo, yo puedo asegurarme que con el poco tiempo, el, el poco attention span que yo tengo... Puedo capturar y extender... Extender, vamos a la próxima. Y extender el tiempo de atención. Número uno, número uno, tengo que preguntar. Y de ahí sale el modelo del que pregunta, controla. En la medida que yo te vaya a preguntar, en la medida que yo pueda preguntarte, en la medida que yo pueda preguntarte, yo te retengo, retengo tu atención. Y el nuevo modelo de venta te está diciendo: pregunta, pregunta. Y es interesante el nuevo modelo de ventas te dice, número uno, si yo no te compro a ti, no te voy a comprar tu producto. Si no me caes bien, no te voy a comprar tu producto. Si no me simpatizas, no te voy a comprar tu producto. Si no sintonizas conmigo, no te voy a comprar tu producto. Quiere decir que yo tengo que lograr tu confianza y la confianza, aunque no se ve, da indicadores. Y uno de los indicadores más importantes de la confianza es la apertura. Si yo no hablo contigo, no hay confianza. Si yo hablo contigo, me abro, hay confianza. Quiere decir que la teoría del 60-40 o el 70-30 está viva y coleando. Quiere decir que si tu cliente habla el 60% o el 70% y tú hablas el 40% o el 30%, la transacción está bien aspectada. Si el cliente habla más que tú, la transacción se puede dar. En el momento donde nosotros estábamos enfocados en el producto y le vomitábamos al cliente todo lo que sabíamos del producto, hablábamos más, el cliente hablaba menos. Ahora preguntamos para que el cliente habla más, hable más. Y mientras yo le pregunto, yo controlo, por tanto, aumento y extiendo, extiendo el tiempo de atención de mi cliente y lo extiendo de 5.1 al tiempo que yo quiera. Así que es importante que entendamos que el que pregunta controla. Y la pregunta es, ¿qué debo preguntar? ¿Qué debo preguntar?
1: Que no pregunten por qué, sin saber. Uh -huh. En el caso de que, y, y esto lo traemos siempre en, la, en los talleres, la palabra por qué. Porque es una palabra de anclaje, si la preguntamos, que no sea para nada negativo. Porque al hacerlo, levantamos la, estimulamos la glándula de la excusitis y vamos a justificar todas las razones por las cuales no se hizo lo que se pidió siempre que sea para algo negativo no uses porque así que
0: es importante es importante nosotros saber saber qué preguntarle saber qué preguntarle eh, por ejemplo si yo estoy en el negocio de de, de de hipotecas yo primero que te voy a preguntarme acá desde cuánto tiempo tú estás soñando con tener tu propia casa qué significaría para ti tener tu propia casa y te involucro, te involucro emocionalmente Toda decisión de compra es una decisión emocional. Toda decisión de compra es una decisión emocional. Justificamos después con razones la decisión emocional que tomamos. Pero toda decisión de compra es una decisión emocional. Así que es importante, es importante. Pasa la, la próxima, por favor, Carlos. Eh, volvemos. Es importante, número uno, que nosotros hagamos un listado de siete o ocho preguntas. Unas para sintonizar, unas para explorar tus necesidades y una para darte dirección para que compres. Es importante que las escribas y las trabajes. ¿Qué es una pregunta de sintonía? Eh, buenos días, Carlos. ¿Cómo tú estás? ¿Encontraste parking fácil? Mira qué pregunta simple. ¿Encontraste parking fácil? ¿Por dónde viniste? La gente que viene por la Martínez Nadal. Hay gente que viene por San Juan. ¿Por dónde llegaste? Son preguntas livianas para establecer sintonía, ponerte a hablar y romper el hielo. Preguntas para explorar necesidades. Mira, Carlos, ¿me darías tu opinión? Esa es una pregunta. Y todo el mundo quiere dar su opinión. Si yo pudiera complacerte como suplidor y darte lo que tú necesitas, ¿qué sería? ¿Qué ser? El nuevo modelo de venta exige que desarrolles tu capacidad de vender en función de preguntas. Y yo te recomendaría, volvemos, no lo podemos hacer ahora porque el tiempo es limitado y lo lamento. Eh, podríamos estar horas y horas y días y días hablando de venta. Esto es una ciencia, la venta es una ciencia. Es ciencia, es arte. Es ciencia porque es un proceso analizado, dis, discutido, evaluado, deconstruido y es arte porque cada vez que tú le pones tu estilo, tu chulería, lo haces diferente, tú vendes diferente a mí. Pero es importante, si algo se te queda hoy, asignación, compra una botella de vino, siéntate en el fin de semana a montar tu presentación de venta a base de preguntas. A base de preguntas.
1: ¿Es posible que te hagan falta dos? No hay problema.
0: Si te faltan dos, estás haciendo bien tu trabajo. Y si te hace falta tres, te mandaste. Pero fuiste feliz.